0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma. Ich bin David Ayrian. Und äh, heute fangen wir eine neue Reihe an. Ähm, was wir machen möchten, ist, wir möchten einfach eine Persönlichkeitstypen-Serie starten, mit dem basierend auf dem Test der 16 Personalities, den MBTI-Personality-Test. Und ähm, da möchten wir im Grunde genommen in jeder einzelnen Folge über einen Persönlichkeitstypen sprechen, die einzelnen Buchstaben in diesen Persönlichkeitstypen erklären, wie die Zusammensetzung dieser Buchstaben zu einem bestimmten Verhaltensmuster führt. Und ganz, ganz wichtig, äh, die Stärken und Schwächen dieser Persönlichkeitstypen aufführen, wenn man selbst so jemand ist, auf was man achten sollte. Und äh, was, glaube ich, auch sehr, sehr äh, hilfreich sein wird, ist, wie gehe ich mit diesen Persönlichkeitstypen um und wo könnte ich bei ihm ins Fettnäpfchen treten, beziehungsweise wie kann ich seine Stärken für mich nutzen
1: Ja, perfekt. Eigentlich ein sehr geiles Thema, bei sehr vielen unserer Kunden, aktuell ziemlich relevanter, die ja eigentlich am Fließband mittlerweile Leute einstellen möchten und auch einstellen. Ähm, heutige Folge starten wir mit der Exekutive. Exekutive, Persönlichkeitstyp, ähm, sehr empfehlenswert für den Vertrieb. Äh, grundsätzlich dazu gesagt, die Buchstabenkombination ist ESTJ. Vielleicht erklären wir jetzt, also sollen wir nochmal erklären, was das, ja, was das bedeutet? Ja. Also, extrovertierte Persönlichkeiten, dafür steht das E. Observant, das sind Personen, die sehr, sehr stark. Intuitiv. Nee, äh, hey, warte mal, ist nicht intuitiv. Nein, nein, ist also. observant. Das heißt, die, diese Person ist sehr, sehr stark auf das Hier und Jetzt fokussiert, auf die nächsten zwei, drei Schritte. T für Thinking, das sind rationale Wesen, äh, rational denkende Menschen. Und J für
0: Planend. Genau. Warte mal, S, S ist ja im Deutschen, heißt S realitätsnah oder so. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Realitätsnah, ja. genau. Ja, extrovertiert, realitätsnah, rational und planend. Strukturiert, ja. Äh, planend und strukturiert. Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich glaube, das Einzige, was man noch vielleicht ein bisschen äh, erklären sollte, ist realitätsnah. s leute sind halt eben aufs Hier und Jetzt fokussiert, sehen den Baum, aber manchmal den Wald nicht, ähm, nehmen Details im Hier und Jetzt extrem gut wahr und können sich auf das, was momentan relevant ist, gut fokussieren, haben dann aber eine Schwäche, was die ihre Weitsicht betrifft und ihre Kreativität.
1: Und manchmal die eigene Initiative. Genau. Aber das, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Äh, grundsätzlich kann man also zu dem Persönlichkeitstyp Folgendes sagen. Das sind sehr, sehr geeignete Personen für Prozesse, die immer wiederkehrend sind. Das heißt, wiederholende Handlungen ähm, zu modifizieren. Das gehört definitiv zu den großen Stärken dieses Persönlichkeitstyps. Das sind auch Menschen, die können... Ähm, eine Sache sehr, sehr häufig machen und dabei den Prozess immer äh, optimieren, vielleicht zeiteffizienter gestalten, was auch immer. Und ja, also eigentlich immer ziemlich pflegeleicht
0: auch gewesen. Ja, das sind sehr, sehr pflegeleichte Menschen. Ich muss tatsächlich sagen, das, sind tatsächlich, das, ist, der, das ist der beste Begriff, pflegeleicht. Das sind sehr, sehr einfach umgängliche Menschen. Ähm, sie, dadurch, dass sie halt eben rational denken sind, und ähm, durch ihre Kombination von S plus J, das heißt, das eine ist, die sind aufs Hier und Jetzt fokussiert, äh, was sie aber auch sehr ähm, ideenlos macht, zugleich sind sie aber auch Leute, die Strukturen und Plan mögen und nach, einer, nach einem Plan gerne arbeiten, sorgt es dafür, dass ihre Ideenlosigkeit gepaart mit ihrem... Ihre Liebe ähm, für Strukturen, dafür sorgt, dass sie sich meistens an, an, an Strukturen ketten, die bereits vorhanden sind, die bereits vorgegeben worden sind von Menschen, die etwas kreativer sind, die ihren eigenen Kopf haben. Dementsprechend sind das perfekt Menschen, die einer guten Führungspersönlichkeit sehr gut folgen können. Und deswegen nutzen wir diese Persönlichkeit, diese Kombination von S plus J super gerne für wiederkehrende Prozesse. Das ist, da haben sie auch ihre Stärke, wiederkehrende Prozesse zur Perfektion auszuführen, ohne davon abzuweichen. Diese Prozesse dann auch noch leicht zu verbessern. Umgekehrt haben sie eine große, große Schwäche darin, initiativ zu denken, von sich aus Fehler zu erkennen, von sich aus Prozesse und Strukturen zu entwerfen. Es sind keine Führungspersönlichkeiten von Natur aus. Ähm, es sind eher Leute, die sich zu einer Führungskraft innerhalb eines Unternehmens, einer bestimmten... Branche, also eine bestimmte Abteilung entwickeln können, wenn sie Vorgaben haben und Leute, die sie korrigieren. Die größte Schwäche, glaube ich, einer exekutiven Kraft ist tatsächlich ihre Ideenlosigkeit und ihre Unfähigkeit zu erkennen, wenn sie gerade Fehler macht.
1: Das ist, ja, ich denke, ich denke, das ist der größte Punkt. Also, früher auch äh, als wir, äh, wir haben ja die eine oder andere Exekutive bei uns im Unternehmen und da ist ein großes Fettnäpfchen, dass man nicht von solchen Personen erwarten sollte, dass. Sie irgendwas eigenes erfinden oder neu machen oder auf irgendwas anderes aufmerksam machen, was gerade vielleicht extrem scheiße läuft. So man kann diese Eigeninitiative bis zu einem gewissen Maß erwarten, aber auch nicht zu sehr. So, das war, das ist zum Beispiel ein sehr großes Fettnäppchen, da bin ich definitiv auch schon mal reingetreten. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man es schafft, ähm, die Stärken, die wir jetzt gerade so ein bisschen aufgezählt haben, effizient zu nutzen, dann ist das eigentlich, also... Wie gesagt, sehr, mit die beste
0: Arbeitskraft, die man eigentlich finden kann. Ja, hundertprozentig. Ist eine. Ähm, ist bei uns im Unternehmen, ist uns das aufgefallen, ich, ich vergleiche exekutive Kräfte immer ganz gern mit diesen Männchen, die du aufdrehst und dann laufen sie in eine Richtung. Weißt du? Ja. Kennst du diese playmobil ja, die man so, ja. Den so. drehst du am Rücken so eine, so eine Schraube auf und dann laufen sie immer geradeaus. Und wenn das Ding gegen die Wand läuft, läuft es aber weiterhin geradeaus, bis ja. es keine Energie mehr hat. Bis ja. es wieder aufdrehen ja. muss oder den, den, den Kurs wechseln muss. Ja. Ist einfach so. Ja. Das Heißt, für mich als Unternehmer, als, als Geschäftsinhaber ist es besonders hilfreich, wenn ich einen Prozess habe, der von A bis Z funktioniert, ihn durchstrukturiert habe und da jemanden reinsetzt, der das gut kann. Ich mich aber nicht wundern sollte, dass, wenn ich etwas Neues äh, oder ein neues Problem äh, ja, auftaucht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass diese exekutive Kraft realisiert, dass äh, erstens ein Problem besteht und zweitens sich einen Weg ausdenkt, wie es dieses Problem lösen kann, weil das wird diese Person nicht hinbekommen.
1: Ja, definitiv. Jetzt ich, Mir fällt gerade eine Sache auf. Was denkst du ähm,
0: bezüglich Konkurrenzfähigkeit bei exekutiven Leuten? Ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich in der Vergangenheit exekutive Kräfte als nicht die charismatischsten im Raum empfunden habe. Mhm. Es sind, wie gesagt, umgängliche Personen, einfache Personen. Ich, 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 ich nehme sie immer wahr als ähm, das obere Mittelmaß das so, ja. sind niemals die Starspieler auf dem Feld, ja. die gleichzeitig aber auch die größten Probleme machen, sondern es sind immer die Leute, die gute Leistung abliefern, aber nie Probleme machen. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr große Stärke auf der einen Seite, weil so
1: wenn ich jetzt so darüber nachdenke, sind Exekutive-Leute extrem gut für, 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 eine, für die Harmonie innerhalb einer Gruppe. Ja. So die sind, hast du schon voll recht, die sind nie irgendwie ausschlagend in die eine oder andere Richtung, sondern nee. die sind tatsächlich zuverlässig. sehr zuverlässig, pünktlich, ähm, machen nicht extra, die machen eigentlich gar keine Probleme so, selten. Ähm, nee,
0: also ich glaube. Das, das ist auch etwas, was du eigentlich im Unternehmen brauchst, primär. Ne? Ja. Also, ähm, ob im Vertrieb oder im Backoffice, äh, besonders diese beiden Stellen, ich meine, am Ende des Tages, was du brauchst im Vertrieb und im Backoffice, ist eine Konstante.
1: Ja, genau, die
0: Konstante, das ist das. Du, du, du brauchst im Vertrieb eine Konstante, wo du dich drauf verlassen kannst, ich habe jeden Monat X Neukunden. Ich habe jeden Monat Y, ähm, keine Ahnung, was, was denn noch, äh, y 1000 Euro Umsatz. Mhm. Du brauchst eine Konstante, weil du brauchst eine Planungsfähigkeit. Genauso im Backoffice. Da muss jedes Mal zum Elften alles übermittelt werden zum Finanzamt. Weil ja. da und da muss alles bezahlt werden. Also ich brauche Konstanten. Da, wo ich Konstanten brauche, weil es sonst fatal ist, brauche ich exekutive Kräfte. Da, wo ich Zuverlässigkeit brauche, brauche ich exekutive Kräfte. Auf der anderen Seite, wenn ich aber im Marketing bin, und ich dort Aufgaben habe, wie das Entwerfen eines Konzepts, eines Marketingkonzepts, sollte ich wahrscheinlich auf exekutive Kräfte verzichten in der Konzeptionierung von solchen Plänen ja. und in, dem, in, dem, in, de, in der Innovation. Innovation ist, glaube ich, eine große Schwäche von exekutiven Kräften. Ja. Und ähm, deswegen ist es super, super wichtig, dass man sie dort nicht einsetzt, sondern eher zur Exekution dieser Pläne einsetzt. Ja, zur Ausführung. Genau. Das sind Menschen,
1: die, die sind sehr auch praktisch veranlangt meistens, die können Dinge sehr gut umsetzen und gerade was du gesagt hast bezüglich der Konstante, gerade bei so wichtigen Sachen, wie zum Beispiel, ja, ob das jetzt Verkaufsgespräche sind, also Umsatz, der reinkommen muss oder das Übermitteln von irgendwelchen Daten, ähm, Belegen, was auch immer, das sind ja alles so Dinge, die, da brauchst du niemanden, der jedes Mal irgendwas anderes macht. Ja. Du, brauchst, du brauchst keine Leute, die versuchen, jedes Mal den Prozess zu ändern. Du brauchst keine Leute, die Mal am 10. überweisen und mal am 13. überweisen ans Finanzamt. Das brauchst du nicht. Du brauchst Leute, die tatsächlich immer wieder das Gleiche zuverlässig machen. Und da, da, da das ist eben das, das große Ding. Ich habe auch schon in der Vergangenheit oft erlebt, dass Leute in solchen Positionen eben nicht ähm, Exekutiven oder Persönlichkeitstypen mit, mit, diesen, mit, mit, mit der Buchstabenkombination eingesetzt haben, sondern so Leute, die halt angefangen haben, irgendwelche neuen Sachen auszuprobieren. Und das kann echt fatal werden. Ja. So, das ist da nochmal vielleicht wichtig an der Stelle hervorzuheben.
0: Abschließend, was sollte ich beachten, wenn ich selbst eine exekutive Kraft bin? Was solltest du beachten? Ähm, du bist super unkreativ, dafür aber sehr zuverlässig. Du bist jemand, der Prozesse funktionierende Prozesse perfekt bespielen kann und nicht funktionierende Prozesse nicht umdenken kann. Ähm, du bist jemand, den Leute als sehr angenehm empfinden, jedoch nicht unbedingt jemand, der ähm, die Person ist, die am auffälligsten ist und am allerersten im Kopf bleibt. Das ist, das ist so das, was, was ich über eine exklusive Kraft sagen kann. Es, so wie bei Mario Kart, du bist wahrscheinlich Mario. Alles ist bei dir sehr ausgeglichen. Ne? <lacht> ja, wahrscheinlich kann man das so sagen. Safe. Und wenn ich eine exklusive Kraft bin, worauf würde ich achten? Ich würde darauf achten, dass die Prozesse, die ich annehme, die ich umsetze, von Leuten kommen, die in ihrer Domäne super stark sind. Das würde ich machen. Ja, als Exekutive ist es umso wichtiger, immer sehr gute Personen um sich herum zu haben, um die Dinge,
1: die diese Personen, die halt in einer Sache extrem ausschlagen sind, wie zum Beispiel super kreativ, haben wahrscheinlich diese Person die Schwäche, dass sie in der Umsetzung sehr schwach sind und ja. da seid ihr halt eben super drin.
0: Ich würde einfach immer darauf achten, an wem orientiere ich mich gerade in der Tätigkeit, die ich gerade durchführe. Und mir diese Frage konstant stellen, an wem ich mich orientiere, wer, wer bestimmt eigentlich meine Prozesse, weil ich ja eigentlich im Grunde genommen nur nachäffen kann, obwohl das jetzt doof klingt oder, oder beziehungsweise ausführe. Ähm, und wenn die Antwort auf die Frage ist, ja, die Person, an der ich mich orientiere, ist super gut in ihrem äh, Bereich, dann ist alles chico. Wenn aber die Person nicht so gut ist in ihrem Bereich, dann bin ich höchstwahrscheinlich in einer Position, wo ich äh, jemanden nachmache oder Dinge ausführe, die wahrscheinlich nicht zu guten Ergebnissen führen. Und da wird es dann Zeit, umzudenken. Ja. Das war's, ne? Ja, ich denke, geht natürlich noch tiefer, aber all in all ist es eigentlich passend. Ja, das, das Problem ist, der Konsul ist sehr ähnlich wie die Exekutive. Vielleicht sollten wir da noch grundsätzlich einmal kurz drauf eingehen und dann abschließen, weil das ja nicht mehr viel zu sagen. Ja, also am Ende
1: des Tages, ein Konsul ist ja ESFJ. Äh, der einzige Buchstabe, der sich dort unterscheidet, ist einmal das F und das T. Die Exekutive ist halt rational, das heißt, sie nimmt eben, ja... Umstände oder Gefühlstatsachen oder was auch immer durch den Kopf war, durch, durch, durch den rationalen Verstand. Und Konsul ist halt der Empathische von beiden. Richtig. Ein Konsul versteht Menschen. Ein Konsul hat ein sehr gutes Empathievermögen, ähm, nimmt halt Gefühle über den Bauch wahr, ist halt so ein Mensch, der halt auch mal Dinge fühlt, der Situation fühlt und
0: ja, das ist so der größte Unterschied zwischen den beiden. Ja, was ist die große Stärke des Konsuls? Die große Stärke des Konsuls im Vergleich zur exekutiven Kraft ist, dass sie Empathievermögen hat. Und die größte Schwäche ist gleichzeitig auch, dass sie Empathievermögen hat. Empathievermögen <lacht> kann dir helfen, Harmonie zu äh, esch, ja, herbeizuführen in ja. bestimmten Situationen, weil du vielleicht nicht ganz so stumpf bist wie eine Exekutive, die hyperrational ist. Auf der anderen Seite ähm, kann es manchmal sein, dass dein äh, Empathievermögen, aber auch dein Harmoniebedürfnis in den Weg kommt, deine Ziele zu erreichen. Weil ähm, sehr, sehr oft wird es so sein, dass um bestimmte Ziele zu erreichen im Leben, du nun mal manchmal Dinge tun musst, die ähm, nicht ganz so Harmonie äh,
1: bedürftig sind. Gibt es ja, gibt's ja ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du im Vertrieb arbeitest und ein zu großes Empathievermögen hast, dann fängst du vielleicht an, irgendwann die Einwände von Leuten, weil sie eben plausibel klingen, zu glauben und nachzuvollziehen. Ja, oder wenn du Geldeintreiber bist, dann wirst du Forderungsmanagement. anfangen... Forderungsmanagement. Ja, das kann, also Forderungsmanagement würde ich auf jeden Fall keinen Konsul einstellen, aber das ist halt das Problem und äh, wenn du dort halt anfängst, die Leute zu sehr zu verstehen, dann wirst du sie halt niemals vom Gegenteil überzeugen können, weil du ja selber halt verstehen kannst, weil
0: du eben so empathisch bist.
1: Ja das ist halt das beste Beispiel dafür, warum das halt manchmal ein Problem sein kann.
0: Ja, 100%. Also du wirst du wirst anfangen, vielleicht, ich, ich gebe immer das Beispiel von, von diesem Boxer, der, der Konsul ist. Eine, 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 eine exekutive Kraft, wenn, wenn, wenn ich Boxtrainer bin und ich will eine exekutive Kraft beibringen, wie sie noch tödlicher im Ring ist und ich zu ihr sage, hey, wir gehen heute jagen und du schießt diesem Reh zwischen die Augen, der wird es einfach machen, weil er weiß, okay, um Champion zu werden, muss ich tödlicher werden im Ring. Um tödlicher zu werden im Ring, muss ich jetzt ein bisschen so das, das Killerinstinkt entwickeln. So sein. Ich schieße diesem Reh jetzt zwischen die Augen. Ähm, was ein Konsul macht, ist, der hat halt ein Empathievermögen, was ihn davon abhält, äh, das zu tun, was notwendig ist, um seine Ziele zu erreichen, weil es einfach ein zu großes Empathievermögen empfindet gegenüber diesem Reh. Ja. Und das ist halt einfach grundsätzlich das, was äh, den Konsul vom Exekutiven unterscheidet, das heißt, Schwäche sowie Stärke zugleich ist das Empathievermögen, man muss man einfach darauf achten und ja, das war's. Ja, das, das kristallisiert sich halt manchmal in
1: einigen Situationen her hervor, weil ein Konsul ist halt manchmal ein bisschen sprunghafter, dadurch, dass er eben empathisch ist. Das heißt, es führt halt immer wieder darauf, äh, hinaus ein Konsul ist halt auch schneller mal schlecht drauf, weil er die negative Energie von irgendwem so aufsaugen kann. Viel eher als eine exekutive. Ja. Das heißt, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Gefühle sind gut auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. so ist das. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören in der ersten Folge der Persönlichkeitstypen-Analyse, der Persönlichkeitstypen-Reihe. Wenn ihr den Test machen wollt, dann geht auf 16, also 16 personalitiescom de Personalities, wie im Englischen geschrieben mit IES. Ähm, macht dort den Test, findet heraus, was ihr seid und seid gespannt auf äh, unsere Analyse, was euren Persönlichkeitstypen betrifft. Wenn es da draußen Geschäftsinhaber gibt, die sagen, hey, ich möchte diesen Persönlichkeitstest oder einen anderen Persönlichkeitstest nutzen, um meine Mitarbeiter besser zu verstehen und um besser zu rekrutieren und ich brauche dabei Hilfe, melde, melde dich gerne bei uns. Äh, wir haben wirklich jedes Szenario bereits durchgespielt und helfen bereits sehr, sehr vielen Unternehmen dabei, durch wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitstests ihr Unternehmen besser zu verstehen und ihre Mitarbeiter besser zu führen. Äh, deswegen geh dann auf www.saleshex.de und bewirb dich bzw. trag dich ein für ein Beratungsgespräch und ja, genug geredet, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.